0: Depois de uma decisão do Conselho de Disciplina, há um recurso para um Tribunal Arbitral. Que do Tribunal Arbitral vamos para o Tribunal Central. E andarmos a, a, a de, de, de Câmara em Câmara, sem uma decisão final, sem um trânsito em julgado.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O campeonato de futebol vai começar, e os três de sempre, ou de quase sempre, porque já houve alturas em que qualquer um deles ficou muitos anos sem ganhar títulos, partem com a confiança de que este ano vão ganhar. O Porto deu o pontapé de saída e já ganhou a supertaça. O campeão da pré-época não é um título oficial e isto também nem é como começa, até porque começa com todos sem ponto algum, mas como acaba. Só que os reforços de cada equipa e os jogos de preparação dão sinais aos adeptos. Pela ordem do campeonato anterior, Porto, Sporting e Benfica partem como favoritos, com o Braga sempre à espreita. O que nunca muda é a explicação dos adeptos mais apaixonados quando os seus clubes não ganham. Se não ganham, a culpa é do árbitro. Não é que não haja incompetência na arbitragem, mas os senhores do apito falham como falha o ponta do lança com a baliza aberta ou o guarda-redes quando sofre um frango. Para melhorar a relação do árbitro, com a verdade esportiva e desse modo, do adepto com o árbitro, o Conselho de Arbitragem da Federação avançou com uma série de recomendações. É sobre elas que vamos falar com Duarte Gomes, comentador da SIC e autor de um novo podcast do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Duarte Gomes, arranca mais um campeonato, podemos estar otimistas, será menos marcado pelas discussões à
0: volta das arbitragens? Olá Paulo, uh, eu, eu, eu gostava que sim, mas temo que não, não é? É sempre, é sempre um, um motivo de entusiasmo, aqui uh, entre comas, para ser mais simpático, as arbitragens, as peripécias em relação às decisões dos árbitros e não me parece que este ano seja diferente. Aliás, eu tenho até a sensação que este ano pode ser menos, menos bom nessa matéria. Temos muitos jogos até dezembro, como tu sabes, fruto de um calendário apertadíssimo. Já há no ar algumas indicações que pode ser um campeonato uh, muito competitivo e, portanto, pois sobrará sempre para os é? árbitros.
1: É, é sempre mais fácil quando alguém vai claramente à frente e, 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 e os, os adeptos dos outros clubes perdem algum entusiasmo. A verdade é que não deixarão de existir casos, como não deixarão de existir pontas de lança que falham de baliza aberta, ou guarda-redes que sofrem francos. Isso vai continuar a existir. Ainda assim, contas que a arbitragem seja uh, mais competente, como os jogadores, não é? Como estava a referir. Claro, e isso uh, é um fator
0: é um determinante. Uma coisa é nós termos a noção que há muito excesso em relação uh, era à crítica, à forma como é exercida a pressão sobre os árbitros, e estamos todos de acordo que é excessiva. Uh, outra coisa é nós também termos a capacidade de olhar para o umbigo e perceber que, de facto, podemos, neste caso os árbitros, podem ser mais competentes. Portanto, o que eu espero dos árbitros, primeiro, é a capacidade de serem imunes a essa pressão nefasta, e responderem em campo com firmeza, com personalidade e com competência.
1: Eh, olhando para, para o VAR, que veio introduzir mais justiça, mais verdade esportiva, eh, mas também o VAR pode falhar, aqui não há ninguém que não possa falhar, até nos comentários podemos falhar, obviamente. Eh, eh, o melhor campeonato do mundo, não sei se não é também aquele em que se discutem menos as arbitragens e em que os árbitros mais deixam jogar e menos faltas marcam, estou a falar do campeonato inglês, obviamente, está a ponderar, tornar públicas as conversas do VAR com o, o árbitro da partida. Nós por cá não deveríamos estar a fazer o mesmo.
0: Uh, deveríamos. Há aqui uma nota importante que é a seguinte, o International Board uh, e a FIFA proíbem qualquer tipo de divulgação de áudio quer em direto, e não é essa a proposta da Primeira League durante a transmissão e mesmo a posteriori só permitem para efeitos formativos ou educativos. O, que, o certo é que e, e não explicam o que é educativo ou formativo portanto não se percebe bem quando é que pode ser divulgado um áudio depois de um jogo uh, e Já
1: e, tivemos áudios divulgados. Já tivemos, é?
0: mas depois foram interrompidos não houve continuidade, também já tivemos um projeto em Skype de áudio muito bom que entretanto foi interrompido do nada e esta comunicação é importante porque uh, devolve transparência à, à decisão e devolve uh, credibilidade à arbitragem. E portanto, estou completamente a favor. Acho que deve ser feita de forma estratégica. Os ingleses estão sempre muito à frente, Paulo, como tu sabes, uh, e quase que é, não por se importam razão, muito. Uh,
1: ultrapassaram com relativa facilidade, pelo menos grande eficácia, um problema grave que tinham com os Oligans, etc. E hoje é um campeonato que ninguém põe em causa, nem arbitragens, nem a organização do campeonato, coisa nenhuma. Certo,
0: não. o relatório Taylor, no tempo da senhora Margaret Thatcher, investiram e, portanto, perceberam que tinham um problema, clubes banidos da UEFA, mortes em estádios, Oligans com a ação doméstica e cá fora, ainda continuam, infelizmente, mas dentro da Inglaterra dominaram aquilo tão bem, que reparem, nem têm vedações nos jogos. E agora tomaram uma decisão absolutamente fantástica, não a Premier League, mas a Federação Inglesa, que é qualquer adepto que leva um artefato pirotécnico para dentro de um estádio, seja ele qual for, é banido, uh, obviamente, para o resto de vida entrar num, num jogo de futebol. E, portanto, é assim que se tomam Sim. as decisões. Faltam muitas vezes a punição é também. a melhor prevenção. É, e, fica,
1: e, e, acima de tudo, que as regras depois sejam de facto cumpridas, não é? Porque nós cá também temos muitas regras e depois vamos ver e as coisas não acontecem. Não é? É, e também, é verdade, demoramos, também é verdade. Demoramos muito tempo. Não deixa de ser curioso que nós discutimos muito os árbitros porque não marcam uma falta, porque não mostraram um cartão, etc, mas olhamos para o campeonato inglês de que estávamos a falar e o, o, os árbitros, não sei se estás de acordo, são aqueles que mais deixam jogar
0: e, e depois são elogiados pelos adeptos que cá criticam os árbitros porque não estão permanentemente a marcar faltas. Sim, e nem são dos que deixam mais. No norte da Europa, por exemplo campeonatos escandinavos ainda deixam mais perto dos 70% de tempo útil mas de facto o que existe não é um menor número de, de erros dos árbitros, eles também deixam de assinalar muitas faltas, não, não marcam, mas têm esse princípio todos tolos bem uniformizado. Na dúvida não marco. E o adepto aceita. E, portanto, estamos mais uma vez a falar de uma questão cultural. O adepto respeita o erro, pode não concordar, pode não gostar, assobia, mas acabou o jogo, acabou o espetáculo, hoje fomos prejudicados, amanhã somos beneficiados. A arbitragem é uma variável do jogo que ninguém domina e, portanto, não se preocupam demasiado com isso, mas com aquilo que realmente podem fazer. E a verdade é que os melhores são sempre os campeões.
1: Olhando para um dos problemas que está por resolver, que é o tempo útil de jogo, e que estavas a falar no Norte da Europa chega aos 70%, a Liga revelou que tem essa preocupação, mas depois quem tem o poder de resolver isso no, dentro do campo, que é o árbitro, responde perante a Federação. Nós resolvemos este problema com ações de sensibilização, ou era preciso dar um passo diferente.
0: Eu sou apologista das duas. Primeiro, continuar a sensibilizar, e neste caso, deixa-me dizer talho de foice, que para esta época a arbitragem recebeu recomendações muito firmes para serem... Já lá vamos a essa parte. Para né? estarem então, atentos procura. em relação à questão do tempo útil. Agora, eu acho que também depende dos agentes desportivos. Nós não podemos... Não há árbitro que resista a um jogador que está no chão agarrado à cara quando sofreu um toque no perna ou no braço ou nem sofreu um toque. E não há árbitro que resista a um, um guarda-redes que insiste em pedir assistência médica Note-se que o árbitro não pode negar, está obrigado a mandar entrar em campo... Um, uh, quando, quando ele de facto insiste em não se levantar e portanto isto também passa muito o treinador que diz fica no chão, fica no chão, como tantas vezes os quartos árbitros ouvem uhum. e qualquer pessoa ouve ali ao pé, portanto eu compreendo alguns subterfúgios mais malandros para, porque são estratégia de jogo, quando se tornam excessivos prejudicam o jogo, esta é uma reflexão importante que passa apenas não pelos árbitros mas também pelos outros agentes esportivos.
1: Olhando agora para o mais geral, o que é que vai mudar? Que instruções receberam os árbitros para esta época?
0: Rapidamente, as instruções não são alterações à lei, e é importante que isto fique claro, claro. São recomendações baseadas na, no, nos anos anteriores, ou seja, o que é que correu menos bem que nós queremos corrigir em termos de estratégia de ação rapidamente, tempo útil de jogo, é para atacar uma ideia muito simples, as substituições tinham em média 30 segundos de compensação para cada uma, para sopa para 45 e portanto vamos ter mais tempo no final do jogo porque há muitas substituições, como tu sabes pode haver até 10 num jogo, demoradas demoradas, vezes. Uh, apressar ainda mais o jogador que sai para que o faça pela linha mais próxima e não pela linha que ele quer a, a passo, um, ser muito mais uh, 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 intolerante, digamos assim, com os guarda-redes com os lesionados, haver uh, tolerâncias em relação ao comportamento dos bancos nós vemos, Paulo, muitos sucessos em relação ao ano passado situações normais é, lançamentos atrás
1: depois o que se passa dentro do campo esse aqui é? é o pois problema é e,
0: os, e os próprios adeptos não é quando vem o seu próprio treinador manifestar-se um banco todo de pé por causa de um lançamento lateral tantas vezes não é um, obviamente cria um ambiente hostil em relação a tudo e todos e portanto é potenciador de conflitos um, entradas vai ser, violentas vai ser Paulo, difícil mudar a mentalidade dos bancos mas é aí que entra é, a punição é, Paulo. é como nós vemos se a sensibilização não funciona a punição entra e se a punição for eficaz e efetiva acredita que funciona é, 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 bem a seguir,
1: porque é, quando chegou ele exato, permite uma expressão.
0: Depois são as entradas violentas, ainda agora vimos um lance em que não houve malícia, mas houve uma, uma, uma entrada que foi duríssima ao ponto Poderia de causar uma lesão e não causou por um mero acaso, o pé torceu todo o jogador. Esses lances são sempre para cartão vermelho. E portanto no fundo é proteger os talentos. Proteger a integridade de quem tem talento e que é muitas vezes maltratado pelos colegas de profissão. Sofre
1: muitas faltas ao longo
0: de um jogo. Muitas não. faltas. E portanto simulações, atacar as simulações, não apenas as quedas nas áreas, mas também noutras zonas do campo. As tais lesões que são fictícias, não aconteceram na cara, o simular a lesão, o rebolar mas aí, no chão.
1: Se é um amarelo, o VAR, que, que, que é quem tem, tem mais que ser o de ver Não pode ver. Não, não pode ver, não é? Só uh, o infelizmente o vermelho, vê, mas não outro, pode não, atuar.
0: Claro. Mas o arte aí tem que estar As mais. As simulações mais são amarelo, é. sou, não é. certo? Infelizmente não são vermelhos. As sei. grosseiras, se fossem cartão vermelho, também paravam muito, com certeza. Exato. E fiquem muito à volta disto, Paulo. No fundo, tentar que o jogo se fique mais rápido, mais célebre eh, e torná-lo mais espetacular.
1: Finalmente, uma boa notícia neste podcast, o de que vem aí um podcast sobre arbitragem, teu, Duarte Gomes, o nome do podcast dá o título, aliás, a este episódio do Expresso da Manhã, uh, uh, o teu podcast vai-se chamar A Culpa é do Árbitro, este episódio do Expresso da Manhã chama-se Se o meu clube não ganha, a culpa é do árbitro. Arranca terça-feira, como é que vai ser?
0: Arranca terça-feira, Paulo, e agradeço-te já este lançamento em primeira mão. Estou, estou feliz e entusiasmado com este projeto. É, projeto. é o meu primeiro projeto áudio, digamos assim, já estava em televisão, já estou na imprensa escrita, tenho esse prazer, mas quero continuar a, a passar estas coisas de arbitragem para as pessoas. Não apenas para os lances de futebol e daquela que é a sua maior polémica, mas acima de tudo para o esclarecimento técnico, para a humanização do erro. E este podcast que vai sair todas as terças-feiras, a partir da próxima terça-feira, a culpa é do árbitro, nasce já no próximo dia 9 antes do almoço, tenta fazer uma análise geral à arbitragem, abordando de forma muito clara os lances mais controversos, mais mediáticos do, do fim de semana, tecnicamente e também dando algumas ideias em relação à arbitragem de um ponto de vista mais geral, com esclarecimentos mais com pedagógico? Pedagógico com algumas curiosidades, com algumas histórias a ideia de facto desmistificar este monstro que é a arbitragem, que no fundo é apenas e só um agente obrigatório do jogo, portanto vamos tornar isto mais normal e esse é o objetivo do podcast
1: a culpa é do árbitro Duarte Gomes a partir de terça-feira, dia 9. Obrigado, Duarte. Um
0: abraço. Obrigado, Paulo.
1: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online para assinantes. Na manchete, a pedofilia na Igreja Católica. Padre denuncia 12 sacerdotes. Há mais dois bispos, guarda Estubal suspeitos de encobrimento. Metade dos padres denunciados ainda está no ativo. Orgulho e Preconceito, o dicionário da luta trans. Para saber do que falamos, fica o convite para conhecer Guadalupe Amaro e Isaac dos Santos, ativistas trans, nas páginas do Expresso. Faz capa na revista Bernard Arnault. Ele é considerado o homem mais rico do mundo, mas isso não lhe diz muito. É discreto, tem gostos refinados, toca piano e fala francês, nos antípodas dos multimilionários americanos. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar segunda-feira. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana.